0: Alleluia! Amen! Quanti di voi sono pronti per ascoltare la parola di Dio? questa sera? Gli altri? Quanti di voi sono... Alzate la mano, chi è che è pronto ad ascoltare? Chi è che è affamato e assetato della sua parola? Amen, amen, amen! Io questa, questa sera sono assetato come voi perché il titolo di questa sera è Bere come un cammello. Voglio proprio iniziare così. Quanta acqua bevi al giorno? Tre litri. Tre litri. Pabbione otto litri. Ci sta, ragazzi. Quanta acqua bevi al giorno? Quanta acqua bevi al giorno? Chi che beve poco, sapete che dovete bere, raga? è importante. Io mi sono comprato il bottiglione, così, me lo porto appresso tutto il giorno. È importante bere, perché altrimenti se non bevi, muori. Volevo dire che sei disidratato, però è un po' peggio, però ci sta, eh, un po' peggio, muori. Se non bevi, muori. Voglio salutare anche tutti quelli che ci seguono online, Dio vi benedica, sia su YouTube che su Facebook. Sì? Dov'è? Dov'è l'uomo social media manager? Oh, vabbè, non c'è. Eh, siamo penso anche su Facebook, quindi voglio salutare tutti quelli che ci seguono. Io questa sera voglio parlarvi di questo sapendo, e so che lo sapete, che l'Apostolo ha dato un rema per quest'anno e in questo rema del 2023 lui ha associato questo animale, il cammello, Perché? Perché la terza lettera dell'alfabeto ebraico è Gimel. Gimel per gli ebrei significa anche eh, cammello. Quindi eh, voglio con voi focalizzarmi su questo animale e comprendere insieme a voi questa sera perché è così importante questo animale per gli ebrei. Perché è così importante per la Bibbia. È un animale che rappresenta costanza, servizio e abbondanza. Perché... eh, abbondanza in maniera particolare. Qual è il rema di, di quest'anno? Qual è il titolo? Eh? Provision, bravo. Provision, quindi rappresenta proprio la provvidenza di Dio, l'abbondanza di Dio. E questa è una cosa molto importante che noi dobbiamo prendere quest'anno perché Dio vuole darci cose nuove quest'anno. Perfetto. Dico, siete pronti per riceverle, si vede. E io voglio proprio prendere spunto perché questo animale, il cammello, nasce, viene creato da Dio per un proposito. Cioè ci sono animali che si sanno adattare a tutti i climi, tutti i clima, freddo, caldo, primavera, estate. Ma il cammello in maniera particolare è stato creato per un habitat particolare. E quindi oggi voglio parlarvi di questo, voglio parlarvi del perché, voglio parlarvi cosa mi può insegnare un cammello. Perché in effetti sicuramente avete sentito dire più volte bere come un cammello. no? Magari qualche vostro amico o amica che beve tanto dice bevi come un cammello. Quindi non è la prima volta che sentiamo questa cosa. Ed in effetti è così, ma sapete che il cammello si rifiuta anche di bere. Perché il cammello è un animale che riesce ad assorbire così tanta acqua ecco che subentrano le gobbe che si rifiuta anche di bere cioè se tu dopo che un cammello fa il pieno o comunque è ancora in abbondanza di liquidi gli dai da bere lui si rifiuterà di bere quindi bere con un cammello non significa bere in continuazione ma fare il pieno per affrontare qualcosa Mi stai seguendo? Fare il pieno per affrontare qualcosa. Sapete, tutti abbiamo bisogno di bere. E nella Bibbia bere ha un significato molto importante. Se non beviamo, come è stato detto, moriamo. Però arriverà un giorno, e voglio partire dalla fine, arriverà un giorno che non ci sarà bisogno più di bere. Apocalisse capitolo 7, versetto 16 dice: Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colperà più il sole né alcuna urs- arsura. Tu tu immagini che c'è qualcuno che non avrà più fame. Immaginati quelli che già stai pensando, cioè quello che tu stai pensando, quella persona che stai pensando in quel momento non avrà più fame. Oh, c'è scritto nella Bibbia, ragazzi non voglio fare nomi perché non è corretto dire. però dico ci saranno persone che non avranno più fame cioè una volta che saremo davanti a Dio e vivremo Dio saremo in paradiso con lui non avremo più fame magari ancora, ancora più sete possiamo comprenderlo ma ci saranno persone che non avranno più fame però oggi noi abbiamo bisogno di mangiare e di bere è vero o no? pure la Bibbia dice pure che il regno di Dio non consiste in mangiare e bere. Ma quando la Bibbia parla di bere nello spirito, sta parlando di qualcosa di diverso. Noi abbiamo bisogno di bere nello spirito. Per noi è di vitale importanza bere nello spirito. Altrimenti veramente il nostro spirito rimane disidratato. Veramente il nostro spirito può rimanere secco. Ed è importante che noi comprendiamo che abbiamo la necessità di bere nello spirito. E voglio darvi qualche, qualche dritta, mi rimetti la grafica del titolo, voglio, lasciami i cammelli, mi piacciono, sono, sono troppo, troppo simpatici. Ah, C'erano pure le collane, le tipo dei pop, e Il cammello beve tanto, ma come vi dicevo, rimane anche tanto senza bere, perché quando il cammello beve, si ricarica di tanta acqua. E quelle gobbe che sono appunto piene di grassi e di liquidi sono le gobbe che gli permettono di attraversare il deserto perché sono cariche di liquidi e di grasso, proprio accumulatori di grasso e di liquidi. E servono proprio per attraversare il deserto: per attraversare tempeste di sabbia, per attraversare momenti di difficili, per attraversare momenti di calore assurdo. È a posto il cammello perché hai i liquidi necessari per farlo. Un'altra cosa, il suo sangue, ascoltami, io oggi ti sto, se ancora non l'hai capito, ti sto dicendo che sei un cammello, se ancora non l'hai capito, senza offesa per nessuno, ma ti sto dicendo che abbiamo bisogno di identificarci nel cammello perché il cammello nasce per un proposito e tu nasci per un proposito il cammello ha bisogno di fare il pieno dell'acqua dell'acqua e tu hai bisogno di fare il pieno dell'acqua della parola di Dio il cammello ha delle gobbe che vengono servono per affrontare e tu hai anche delle gobbe ascoltami la gobba la gobba umanamente è vista come una cosa negativa Nessuno di voi vorrebbe una gobba, nessuno di voi si guarda allo specchio. Quanto mi piacerebbe avere una gobba, magari due, ma nessuno lo fa. Ok, però questo è anche importante perché ciò che è brutto umanamente serve spiritualmente. Ciò che il mondo rifiuta umanamente, noi ne abbiamo bisogno nello spirito, tu hai bisogno di avere delle gobbe, tu dovresti renderti conto che hai delle gobbe che devono essere ripiene di acqua per poter affrontare certi momenti, per poter affrontare certe difficoltà, per poter affrontare dei momenti di deserto, tu hai bisogno delle tue gobbe e mentre il dromedario quante gobbe ha? Il cammello ne ha due e la Bibbia parla sempre di cammelli, quindi noi abbiamo il doppio, ci siete? Noi abbiamo il doppio perché siamo pronti ad affrontare anche il doppio delle difficoltà, non abbiamo paura di questo. Un'altra cosa, il cammello ha un sangue molto particolare, un sangue che riesce ed è predisposto per vivere nel deserto con tranquillità. Il cammello suda molto, 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 molto raramente, quasi mai suda, perché riesce a rimanere eh, idratato tantissimo, e molto a lungo. Il tuo sangue, il sangue del cammello, è un sangue che è pronto per affrontare il deserto. Il sangue di Cristo che ti appartiene, ti dà Tutte le caratteristiche e le forze per poter affrontare qualsiasi momento di difficoltà. E non so se mi stai capendo questa sera, ma il problema è che tu quando ti guardi allo specchio non vedi un cammello, vedi qualcos'altro. Un cavallo magari. Però se tu il cavallo lo metti nel deserto, fa mala fine. Eh, ma il cavallo è più bello, non c'è dubbio. Mettilo nel deserto però non riuscirà. A volte noi cerchiamo di guardare allo specchio qualcosa che può piacere ad altri, magari un cavallo bianco, quello di Gandalf, non lo so, sapete come si chiama il cavallo di Gandalf? Bravo. va bene, questa è un'altra, scusate, se no poi vado fuori tema. Eh, Ma noi a volte ci guardiamo allo specchio e cerchiamo degli animali, delle persone, del qualcosa con cui identificarci. La verità è che tu quando ti guardi allo specchio devi vedere come Dio ti ha fatto, Perché cosa sei nato. Allora, non sto dicendo che voi vi guardate allo specchio e vedrete un cammello che veramente lo, qualcuno di voi comincerà a immaginarlo seriamente, ma io voglio farvi capire la simbologia spirituale che vi sto dando questa sera. Tu quando ti guardi allo specchio devi comprendere che sei stato creato e nasci per un proposito, per uno scopo. Per te non è difficile vivere momenti difficili. Per il cammello, il deserto è una passeggiata. Non è difficile. È idratato. Ha fatto il pieno d'acqua. È tranquillo. Un'altra cosa. Lui ha due file di ciglia. Quindi quanto, come si chiama? Masca. Non sa so chi capisce. Queste due file di ciglia servono per resistere alle tempeste della sabbia. E lui può anche chiudere le narici. Quanti di voi sanno chiudere le narici senza le mani? Nessuno. C'è qualcuno che si muove? Nessuno. Nessuno. Lui riesce a chiudere le narici perché ci sono momenti dove arrivano tempeste di sabbia lui chiude doppia ciglia e narici. E non entra niente, non passa niente. Perché lui è fatto per affrontare il deserto. Un'altra cosa che ha, lui ha dei cuscinetti nelle zampe che lo proteggono dalle temperature ardenti del deserto. Cioè lui quando cammina nel deserto, non so quanti di voi sono mai andati eh, in spiaggia sicuramente, eh, e fanno i gaigi che si vogliono fare subito il bagno e tirano le ciabatte, no? Eh? Le infradito le tiri, Ah, mi vado a fare... <ride> e ritorni subito nel... perché... Poi ho scalpito, però poi sei un cammello. Invece il cammello riesce a stare tranquillamente. Cammina, si fa con le passeggiate, no? Avete visto, pure Timastica, devo... Ma dove che? Ah, auto, vabbè. Io sono troppo tranquillo, che? Cioè, così. E lì è tranquillo, perché lui può affrontare tranquillamente il deserto, perché ha dei cuscinetti che Dio gli ha dato per affrontare quello. Lui nasce. Per il deserto. Lui nasce per affrontare qualsiasi cosa. Vengono chiamate la nave del deserto proprio perché lui riesce a stare. Ed è tranquillo. E io credo che non è un caso che per gli ebrei questo animale è così importante. Non è un caso che per gli ebrei questo animale è veramente un animale che rappresenta il trasporto. Perché noi dobbiamo comprendere che siamo chiamati per trasportare. Dillo con me, io sono chiamato per trasportare. Il problema è cosa stai trasportando. Il problema è che più ti ricarichi, più puoi fare lunghi tratti. Mi Stai ascoltando? Più ti ricarichi di acqua, più puoi fare lunghi tratti. Meno ti ricarichi, più rimarrai in mezzo al deserto e ti lamenterai che tutto va male ma non sei carico, non ti sei ricaricato. Più ti ricarichi, più farei dei, dei tratti pazzeschi. Guardate cosa dice Gesù, Giovanni 17, Giovanni 7, versetto 37. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò, se qualcuno ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno verso 39 disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato glorificato chiunque beve non avrà più sete. quando tu bevi della fonte e dalla fonte tu sei tranquillo tu puoi affrontare qualsiasi cosa ma il nostro problema è che a volte non diamo l'importanza giusta alla fonte. Ho un video, dura pochissimi secondi, posso farvelo vedere un attimo. Spero che si veda bene. Guardate, il cammello. Questo è dopo che ha fatto, hanno fatto lunghi tratti, si mettono lì e fanno, ricaricano. Sapete quanti litri possono bere? Quanto? Bravi, già lo avete ascoltato. Cioè, vi rendete conto quanti litri e possono affrontare un deserto pazzesco? Dai 80 a salire. Minimo 80 litri possono bere. Cioè, loro si mettono là e cominciano a bere e bevono tantissimo. 80 litri d'acqua. Cioè, come facevo un schietto di l'acqua. 80 litri d'acqua, ragazzi. Perché possono affrontare il deserto. Ma... Un cammello non sottovaluta mai la fonte. Mi stai seguendo o no questa questa sera? Un cammello non sottovaluta mai la fonte. Mai ragazzi. Il cammello sa che la fonte è un momento importantissimo. È il momento di bere, è il momento di caricarsi, è il momento di prendere. Tu sai che c'è una fonte per te. Tu sai che devi ricevere da Lui. Tu sai e sei pronto a prendere quello che Dio ha preparato per te. Sapete, noi abbiamo l'onore... Chi è che c'è? Non ho visto chi c'è nella luna. Noi abbiamo l'onore di poter pregare ogni giorno. È vero o no? Quanti di voi possono pregare ogni giorno? Sanno che possono pregare quanto volete. Gli altri... Solo il sabato, bene? No, ma va bene. Siete convinti così? Possiamo pregare sempre, quando vogliamo. Gesù ce l'ha detto, quando volete pregate. Grazie a Gesù noi abbiamo una relazione intima. Ascoltami però, tu hai bisogno ogni giorno di stare alla fonte, ma poi ci sono dei momenti dove tu hai bisogno di ricevere delle direzioni. E quelle direzioni ti guidano per tutto il deserto. E noi spesso, ti sto dicendo una cosa molto profonda, noi spesso sottovalutiamo le direzioni di Dio. Perché cerchiamo sempre di ricevere qualcosa, ma non abbiamo capito che noi abbiamo delle gobbe e le gobbe devono trattenere la parola. Noi abbiamo un problema che vogliamo bere sempre quando non devi bere. Ci sono momenti dove non devi bere. Devi fare in modo che le gobbe facciano le gobbe e trattengono la parola che già hai ricevuto. Ci sono momenti della vita dove tu dici Signore ti prego parla ma il Signore dice ma te parlava la settimana scorsa. E brica se nota ti dica che la stessa cosa era la settimana scorsa. Non è cambiato niente. me sì, immenso sono deserto. Quindi non è che è cambiato molto. Quello che ti ho detto la settimana scorsa vale pure per adesso. Signore ti prego dimmi qualcosa. No, già te l'ho detto quello che devi fare. E c'è un personaggio nella Bibbia dove Dio l'ha veramente trasformato in un cammello. L'ha proprio trasformato in una persona che aveva una bassissima autostima. Dio l'ha trasformato. Perché il cammello non può avere bassa autostima. Lui sa che è nato per un proposito. Lui sa che è nato per uno scopo. Lui sa che è il deserto dove tutti gli altri animali si lamentano e non ci vogliono stare, è il suo habitat naturale. E io oggi voglio parlarvi di un personaggio che veramente Dio lo ha trasformato in un cammello, perché lo ha messo in un deserto e gli ha fatto vincere delle battaglie per lui e per il popolo di Dio. Sto parlando di Gedeone. E in Giudici, dal capitolo 6, versetto 11, guardate cosa succede. Poi venne l'angelo del Signore. Me l'hanno tolto. Cioè, bene, 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 così è bello. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra che apparteneva a Ioas, a Bierezzita. E Gedeone, figlio di Ioas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse Il Signore è con te, uomo forte e valoroso, Fermati. Cosa succede? Il popolo di Israele è minacciato dai Madianiti, i Madianiti hanno preso potere del popolo di Israele, il popolo di Israele fa le cose, pianta le cose, usa il loro terreno, poi arrivano i Madianiti e si portano tutto. Cioè loro lavorano e i madianiti rubano ogni cosa e Gedeone era lì, immaginatevi come stava, impaurito, intimidito perché stava trebbiando il grano e lo faceva con la paura che da un momento all'altro spuntava un madianita e si rubava tutto, quindi lui stava trebbiando il grano a un certo punto arriva l'angelo del Signore e lui tipo, mi pareva un madianita… E lui era lì impaurito, intimidito che stava facendo quest'opera, ma tutto il popolo di Israele stava vivendo un momento di intimidazione, un po' come quando è arrivato il Covid, tutti noi eravamo intimiditi, tutti noi eravamo impauriti, appena qualcuno sta inutile c'era un scappa scappa. C'era una forma di intimidazione il popolo di Israele stava vivendo questa intimidazione. Ma gli apparve l'angelo del Signore e gli dice il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Io. Ma se sono tutto scantato? Cioè faccio le cose piano piano di nascosto perché ho paura che arrivino i madianiti e si portano tutto. Perché mi dici uomo forte e valoroso a me? Ma il Signore gli dice uomo forte e valoroso. E guardate cosa dice. Verso 13, Gedeone gli rispose, ahimè mio Signore, se il Signore è con noi perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato dicendo il Signore non ci ha forse fatto uscire dall'Egitto, ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dato nelle mani di, ma- di Madian. Allora il Signore si rivolse a lui e disse, va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando. Ascoltatemi ragazzi, non vi distrete, fate vinta che non esistono. Oh, mi, mi, mi fate giù. No. guardate a me Madian stava governando aveva preso potere del popolo e Dio gli dice va con questa tua forza uomo valoroso va tu sei forte io sono con te non te lo sto comandando io va e giustamente Gedone diceva ma con chi sta parlando con me cioè, ma l'ha capito con chi sta parlando No, era lui che non aveva capito con chi stava parlando, l'angelo del Signore era lì e lo stava incoraggiando e gli diceva va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian, non sono io che ti mando, non ti sto dando da bere per affrontare il deserto non sto facendo il carico in quelle tue benedettissime gobbe affinché tu possa affrontare il deserto affinché tu possa liberare il popolo affinché tu possa fare la differenza va ti sto mandando io ma guardate e gli rispose ah signore mio con che salverò Israele Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Già, Gedeone aveva pensato, la mia famiglia è la più povera di Manasse, chi sono le picciole? Forse dobbiamo finanziare qualcosa, ma io non ne ho soldi, siamo i più poveri di tutti. Se io ci dico a mio padre, papà devi, devi finanziare un progetto per liberare il popolo, ma chi si dice? A noi ci mancavamo i va a cattare un padre e già lui si era fatto forse questi film signore ma vedi che noi soldi non ne abbiamo tutto mi puoi chiedere ma soldi no non ne ho soldi per liberare il popolo siamo i più poveri e io sono il più piccolo della casa di mio padre e il signore gli disse io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo ascoltami per favore a volte siamo noi a costringere Dio quando già abbiamo il carico a mettere di più ma già basterebbe che Dio dice, io ti sto comandando, vai! Io ti sto dicendo, io sono con te! Ma qua, Gedeone, per la sua incredulità, per la sua immaturità, perché forse ancora non aveva capito e non aveva visto che aveva delle coppe dietro, continua a insistere, a dirgli, signore, dammi qualcosa, dimmi qualcosa, cosa mi stai dicendo? E Dio gli dice, sarà come uno solo. Gedeone a lui, se ho trovato grazie agli occhi, dammi un segno, che sei proprio tu che mi parli. Ma tu ti rendi conto, dopo che gli dice che è è l'angelo del Signore, che è con lui, lo incoraggia, gli dice che avrebbe vinto la battaglia, ma se sei veramente tu che parli, dammi un segno. Sapete qual è il nostro problema? Che a volte non ci rendiamo conto che le nostre gobbe già sono cariche. Ma tu hai bisogno di un altro segno, Signore, ti prego. Un altro poco d'acqua, mettici. Ti prego, Signore, un po' di zucchero, non lo so, nell'acqua. Mi sento a pressione massa. Fai qualcosa, Signore, ti prego, aiutami. Metti qualcosa. Dio dice, ma io già ho le gobbe strapiene. Io ti ho dato una parola. E vi ricordate cosa succede poi? C'è il segno del vello, il segno del vello, un altro segno ancora. Cioè Gedeone continua a chiedere, dammi segni, dammi segni, dammi segni. Ti prego, non ho capito. E Dio continua a dirgli, le gobbe sono piene. Molti di voi sono fermi davanti alla fonte e non partono verso il deserto perché stanno aspettando di essere pieni, ma siete già strafull. Molti di voi state aspettando, ma io mi chiedo, ma a cui stai aspettando? Molti di voi pensano, ma io non riuscirò a farlo, ma io non riuscirò a vincere, ma io è troppo grande questa situazione, ma questa condizione a casa mia è troppo grossa, ma questa condizione economica è troppo grande, ma io non riuscirò mai a trovare la persona giusta, ma... Oh, c'hai le gobbe con già la più sono strapiene sei stato alla fonte Dio ti ha parlato come deve fartelo capire vi ricordate come è finita la storia di Gedeone Dio ha detto ho bisogno di poche persone per vincere questa battaglia ho bisogno solo di 300 persone ho bisogno di 300 cammelli dico io questa sera non mi servono le migliaia, ho bisogno di persone che si guardano allo specchio e capiscono, io ho le gobbe cariche per spaccare il mondo, io sono pronto per camminare nel deserto, io sono pronto per mettermi in questo terreno, un cammello non può avere bassa autostima, un cammello non può sottovalutarsi un cammello è pienamente convinto di che cosa Dio l'ha creato e che cosa deve fare ascoltatemi ragazzi ma sai ma sei veramente molto unto no io no ringrazio Dio gloria a Dio a me non mi servono persone che sono false umili a me mi servono cammelli che sanno chi sono è giusto dare gloria a Dio, ma è giusto avere consapevolezza di chi sei in Cristo Gesù. È giusto avere consapevolezza di chi sei in Cristo, del fatto che tu sei su questa terra non per guardarti un film, tu sei su questa terra per essere protagonista in questa terra. Se Dio ti ha messo in un posto, ma è un deserto pastore, ma tu che ne sai? No, io lo so perché tu sei un cammello e se sei nel deserto, sei nel deserto per dominare il deserto. Per cammello il deserto non è un deserto come lo vedi tu, per un cammello il deserto è un posto normale è il suo abito, è un posto dove lui è tranquillo, è un posto dove lui passeggia tranquillamente è il suo posto non c'è deserto che tenga, dillo con me non c'è deserto che tenga ma io volevo una vita felice ma io pensavo che accettavo Gesù e tutto andava bene No. Hai sbagliato religione. Cambia. Sono posti che si arroccano nelle montagne, un calcolo un occhiannuto. Ho una vita tranquilla, grazie, è solo. Cioè dice che te stesso che sicuramente capiterà pure. Però non sono troppo tranquillo. Non mi litico con nessuno. Ma va. Ma. ma con Dio. Noi abbiamo bisogno di cap- capire chi siamo. E non possiamo sottovalutarci perché quando ti sottovaluti ti sarà più difficile ricevere dal cielo. Perché quando tu ti sottovaluti stai sottovalutando Dio. Sapete perché Gedeone non ha riconosciuto e ha chiesto ma sei veramente tu che parli? Perché aveva bassa autostima. Perché non sapeva neanche chi era lui. E quindi come fai a, quando non sai chi sei a riconoscere gli altri? Mi stai seguendo o no? Quando non sai chi sei tu, come fai a capire chi sono gli altri? È un problema serio questo. È un problema molto serio. Il diavolo sta macinando su questo in questa generazione. Molte persone non sanno chi sono. Molte persone sono intimidite perché non sanno chi sono. Ma in un popolo di intimiditi, in un popolo di Israele che aveva paura, Dio che si sceglie il più pauroso di tutti il più povero di tutti il più piccolo della tribù più piccola Gedeone io voglio te io scelgo te e sai perché mi scelgo te? io immagino Dio che ragiona così sai perché mi scelgo Gedeone? perché devo dimostrare a tutti che sono io che sto facendo vincere questa battaglia quello che l'uomo non sceglie io lo scelgo affinché tutto cambia quello che l'uomo non sceglierebbe mai io lo scelgo affinché questa battaglia venga trionfata con che cosa vincono? ve lo ricordate? carramati mitra archi, frecce MAZZIERI! No! Sapete con che cosa? Trombe, fiaccole, brocche! E quando quei 300 che sono rimasti gli hanno detto «Ma con che cosa la vinceremo la battaglia?» «Con questa brocca!» Che fai, ne andiamo a pronunciare? «Quando ve lo dirò io, romperete la brocca!» C'è la sorpresa dentro, no? Di Pasqua. E che fare? Non ti preoccupare. Ma ormai Gedeone non era più insicuro. Aveva capito chi stava parlando. Aveva capito chi era. Dio gli aveva dato delle parole. Le sue gobbe erano piene per affrontare quella battaglia. E tutto era cambiato nella vita di Gedeone. E sapete anche Gesù si sceglie dodici cammelli. Sì, nessuno se li sarebbe scelti. Sarebbero scelti altri, ma Gesù si sceglie 12 cammelli. E come vi dicevo, probabilmente sarebbe stato meglio per altri scegliersi cavalli, leoni, tigri. Se tu vuoi vincere una battaglia, se tu vuoi portare una rivoluzione, chi ti scegli? Una bella tigre. Quella bianca, mi piace quella bianca questa, voglio. No, Gesù si sceglie 12 cammelli e comincia a inculcargli, voi siete i miei cammelli. Io vi ho scelto per attraversare una grande battaglia. Io vi ho scelto per attraversare il deserto. Io vi ho scelto per fare la differenza. E in effetti, come ho detto il giorno 31 al Cenone, Dio inizia il suo piano in qualche modo con un cammello. Gesù inizia il suo piano o comunque gli prepara la strada al ministero l'uomo cammello. Un uomo che decide di vivere nel deserto. Un uomo che si veste con le pelli di cammello. Un uomo che si mangia pure le cavallette. Ma no, Non lo so se i cammelli, sì, non ho studiato questo, però si mangiava le cavallette. Marco 1 verso 6 dice così. Giovanni era vestito di pelo di cammello con una cintura di cuoio ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico. E predicava dicendo, ascoltami, per favore, dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Sai qual è la prorogativa di un cammello? Che quando arrivavano le carovane, ascoltami, quando arrivava Abramo con la sua carovana, Abramo non si metteva davanti, ma con le carovane le prime cose che camminava erano gli animali. Quindi quando tu venivi arrivare tanti cammelli, tu potevi solo pensare, questo sta bene. Il cammello non porta avanti se stesso, ma quando tu vedi tanti cammelli, il primo pensiero che hai è, chi è il padrone di questi cammelli? quando tu vedi tanti cammelli arrivare, dici, oh, ma sti cammelli a chi appartengono? Non è che ti metti a dire che bello il suo cammello, ha le coppe perfette, wow! No. La prima cosa che pensi, chi è il padrone di questi cammelli? È Giovanni che per me è l'uomo cammello. Si veste da cammello, si mette un pelo di cammello. Forse mentre aveva momenti difficili nel deserto si accarezzava questo pelo e dice, sogno un cammello, sogno un cammello, sogno un cammello, ce la posso fare. Sono nato per questo, posso resistere, posso vincere, Dio mi ha messo qui per l'uomo che grida, la voce di uno che grida nel deserto. Il mio habitat naturale è il deserto, io non lo so quello che capiterà nel 2023 ma io so che se Dio ti metterà in mezzo a un deserto tu neanche te ne accorgerai che è un deserto. Perché tu sei stato fatto per trionfare nel deserto. Perché il deserto deve diventare il tuo habitat naturale. Perché neanche te ne devi accorgere. Quando tu parlerai dei tuoi problemi, le persone forse ti guarderanno dicendo ma stai vivendo un momento difficile. No, veramente no, sono troppo tranquillo. Sono nel mio habitat. Perché io sono un cammello. Perché le mie gobbe sono strapiene. Perché non mi sento disidratato. Perché sto bene e sono pieno della parola di Dio. Giovanni era lì e che cosa usa nel deserto per battezzare? Potete dire vino l'acqua, ma l'uomo cammello non beve l'acqua in quel caso, ma usa l'acqua per salvare altri, usa la parola per benedire altri, per cambiare la vita a altri. Quando tu battezzi, e chi si è battezzato lo sa, la parola battesimo viene dal greco da bapto, baptizzo, che significa immersione totale. L'uomo cammello faceva immergere totalmente le persone nella parola di Dio. E quello che noi dobbiamo fare è questo, fare immergere gli altri. E lui dice, dopo di me, no, ritorno indietro, dopo di me, Viene colui che è più forte di me. Io sono solo il suo cammello. Io gli sto preparando solo la strada. Non guardate me, guardate il mio padrone. Sta arrivando e dietro di me. Io sto solo facendo una scia. Lui è dietro. Lui è il padrone. Lui è il trionfo. Al quale non sono degno di chinarmi e sciogliere il legaccio dei calzari. Versetto 8. Io vi battezzo con acqua, ma Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Io voglio essere il suo cammello. Io quest'anno voglio essere il suo cammello. Io non lo so cosa succederà quest'anno. Io non lo so cosa accadrà quest'anno. È facile poter dire, ragazzi... Andrà tutto bene. Ce la faremo. Andate. Buono c'è cioè, a fine. Ricordate quando è iniziata la pandemia c'era questo e si affacciava al balcone. Ce la faremo. Se andi. Dico. Tutti sei. Perché ci casiamo facilmente. Chi è appassionato di calcio quando abbiamo, visto, abbiamo vinto l'europeo pensavamo che al mondiale manco ci arrivavamo direttamente. Abbiamo vinto l'europeo. E forse, come me, tu, quando l'Italia ha iniziato le prime partite dell'europeo, dici, perdiamo subito, usciamo subito. Sono un po' pessimista. Usciamo subito. Invece poi siamo arrivati. In finale. Nessuno se lo poteva immaginare. Quindi io non ti posso profetizzare di come andrà quest'anno, di cosa ti succederà in quest'anno. Io ti posso solo dire che se tu ti guardi allo specchio e vedi un cammello, sarai pronto ad affrontare qualsiasi cosa io ti posso solo dire che se tu fai carica e le tue gobbe sono ripiene della sua parola e tu devi prendere la sua parola ora non ti devi trovare in mezzo al deserto dicendo come faccio ora Dio ti ha dato una parola vai io oggi voglio spingere questi cammelli io oggi voglio spingere questi cammelli e dirvi vai andate ragazzi siete pronti, siete carichi potete fare tanto andate perché Dio vi ha scelto non rimarrete rimarrete fermi in mezzo al deserto se le vostre gobbe sono piene per voi il deserto non sarà un problema e io voglio trasmettervi questo perché tu puoi essere pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di sabbia qualsiasi siccità perché tu sei nato per vincere e se tu, se voi andate a vedere io ultimamente per me il cammello prima non mi era così simpatico, era un animale. Da quando c'è stato il Rema, anzi da quando l'Apostolo a, a novembre ha portato una parola a ottobre, a novembre mi ricordo, comunque solo per pastori, e ha accennato che avrebbe parlato del cammello, mi si è aperto un mondo. Mi è cominciato a fare molta simpatia a questo animale. E vedendo dei video, ho visto con quale nonchalance lui affronta il deserto. Se voi andate a cercare dei video e vedete come lui affronta le dune di sabbia, è sì, tranquillo. Cioè a me proprio mi trasmette tranquillità, mi trasmette pace. E ascoltatemi ragazzi, in un mondo fatto di ansia e paure, i figli di Dio devono trasmettere pace. In un, modo fa- in un mondo fatto di ansia e paure, i figli di Dio devono trasmettere pace. E non mi puoi dare la colpa a tutto quello che ti circonda perché tu vivi nell'ansia o nella paura. Perché se tu fai veramente carico della sua parola, tu sei pronto ad affrontare qualsiasi cosa e ti rirò di più e lo ripeto, l'ho detto e lo ripeto, molti di voi hanno già le gobbe piene e che non vogliono partire. Ma tu sei già pronto per affrontare, tu sei già pronto per andare, molti di voi hanno già ricevuto delle parole da Dio qualche anno fa, sei tu che le hai sotterrate, sei tu che non hai capito con chi stai parlando, sei tu che come Gedeone gli dici ma sei sicuro signore, ma sei sicuramente tu, dammi un segno ti prego, e da anni che c'è domani il suo segno, vai te, vai! sei pronto sei forte hai tutte le carte in regola per affrontare il deserto se Dio è con te dice Paolo chi sarà contro di te ma vai piano hai paura ma tu non puoi avere paura non possiamo avere paura non possiamo vivere nella paura ci siete o no quanti di voi sono d'accordo con me questa sera io credo che Dio ci sta dando nuove forze. Siamo negli ultimi tempi. Una cosa ve la posso profetizzare, che siamo negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi significa che ci saranno tempi più difficili. E Io credo che non è un caso che si parla di provvidenza. Oggi è l'anno della provvidenza, questo è l'anno della provvidenza, ma provvidenza non ha a che fare bello. Mi siedo nel divano e mi arrivano tutte cose. Perché qualcuno di voi pensa questo? Qualcuno di voi pensa che ci siederemo sul divano, arrivano le persone, tieni, arrivano quello, quando sei stanchi, eh, me lo dici, que- continuo con mio cugino, continuo, perché stanco, poi cioè-. pensiamo che la provvidenza è questo, che qualcuno arriva e ti una la pappa a mucca, che ti fanno l'aereo, e- 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 e. No, provvidenza non è questa provvidenza ha a che fare con la consapevolezza di chi sei in Cristo provvidenza è sapere che anche se ti trovi in mezzo al deserto c'hai due gobbe che ancora possono affrontare l'altra metà della strada e tu arriverai alla fine provvidenza è sapere che Dio è sempre accanto a te ragazzi ascoltatemi provvidenza è avere una vita santa avere una vita santa venire in chiesa il sabato e la domenica non ti fa santo stare con lui ti fa santo vincere le tentazioni ti fa santo stare attento a quello che vedi a quello che dici, a quello che fai ti fa santo è facile parlare di santità in chiesa ma domani lunedì quando comincerai e continuerai ad andare a lavoro, a scuola cosa esce dalla tua bocca? Come ti comporterai col tuo collega, con la tua famiglia? È facile essere santi qui, ma io ho bisogno di una generazione di santi, una generazione che si santifica, che si consacra. Perché, Signore, non sento la provvidenza? Perché fai che tu che vuoi amate nasi? Te lo dico io. Non puoi pretendere, perché la Bibbia dice quello che semini raccoglierai, e penso che questo l'avete capito tutti nella vita, non c'è bisogno che vi faccia una predica, perché quello che semini raccogli se tu seminerai io però sto raccogliendo i broccoli ho seminato i broccoli, ho seminato i broccoli e non ho detto che è bello, ora mi spuntano i carote, no quello che semini raccogli cosa stai seminando nella tua vita perché ho sempre paura perché? Difficile? Non è difficile questa domanda? Perché vivo sempre nell'ansia? Perché? Cosa stai seminando? Cosa stai permettendo? No? Il cammello ansioso che rimane là pieno con le gobbe cariche? No, no, no. Aspetta, 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 aspetta. La, la sabbia scotta, ma mi ricaccia i cose, dai, papole. Vai, vai. Puoi andare? No, 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 aspetto che partono gli altri. Se non partono gli altri, io non parto. Se non parte lui, io non parto. È partito il primo? Sì, ma è il primo. voglio il secondo e il terzo? Vediamo, non lo so, sono un po' ansioso oggi, non lo so. Ho bevuto, eh? mi sento chino, però non lo so, non mi sento tanto. Ho bisogno di aspettare, forse il Signore mi deve dare un'altra parola, forse il Signore mi deve dare un'altra direzione. E passano anni, anni, fermi lì con le gobbe che non ce la fanno più, con la vescica che non ce la fa più. Sai cosa si attiva nel cammello quando cammina? La sua vescica riesce a resistere per tanto tempo, quando cammina però. Se si sta fermo non succede niente, ma quando cammina riesce a mantenere, e a tenere anche la, la pipì, i liquidi. Li mantiene, li usa per il deserto. Non li butta via, li usa per il deserto. Posso usare un termine forte? Mm, Non lo so se lo posso usare. A volte noi beviamo dell'acqua, della parola, e la buttiamo subito. Come se fosse pipì. La disprezziamo. Non la tratteniamo. A volte Dio ti parla, ma tu butti via. A volte Dio ti ha parlato tramite tantissimi segni e modi, ma poi tu già hai buttato tutto via. Questo Dio è una cosa brutta ancora, ma fine nel cesso. Una volta che tiri la catinella, che succede? Lo sciacquone, cosa succede? Non penso che dici, no, la mia pipì, come farò? Come tratti? La la, la tua pipì come la tratti? Deve andare via, è giusto, deve sparire. A volte noi facciamo così, con la sua parola. Siamo superficiali con quello che Dio ci dà. Perché io posso garantirvi che tutti in questa sala hanno ricevuto da Dio. Tutti. Tutti. Non posso dire che tutti avete le gobbe piene, ma posso dire che tutti avete ricevuto qualcosa e posso dire che non tutti apprezzano quello che ricevono e non tutti si rendono conto di quello che hanno ricevuto e lo buttiamo via non lo tratteniamo lo buttiamo via quando Dio ti dice che ti ha scelto e che ti ama tu lo sai trattenere questo come faccio a trattenerlo signore ho bisogno di altre parole no hai bisogno di trattenere quello che già Dio ti ha detto più tu trattieni e più tu potrai costruire nella tua vita e nel tuo spirito Dio ti ha parlato anni fa stai trattenendo la sua parola ci sono persone tra di noi che hanno ricevuto una parola da Dio ma che l'hanno buttata via che l'hanno abbandonata, che l'hanno sepolta, che l'hanno dimenticata ma io ti dico ora è il tempo in questo anno che tu possa trattenere quello che Dio ti ha dato forse ti ha scelto anni fa, forse anni fa ti ha detto io ho una chiamata per te forse anni fa ti ha detto consacrati figlio mio perché io ti voglio portare avanti io ti ho scelto e ti ho consacrato per qualcosa di speciale e tu hai perso questa parola hai disperso questa parola sei lì che aspetti ma cosa stai aspettando trattieni carica le tue gobbe e affronta il deserto senza paura perché Dio ti ha scelto perché Dio ti ha parlato perché Dio ti ha preparato perché tu sei pronto dillo con me io sono pronto dillo con me io sono pronto non ti sento io sono pronto Dillo ancora, io sono pronto. Ho bisogno di una chiesa. Noi siamo una chiesa matura. Noi siamo giovani maturi che sono pronti ad andare. Il carico che avete è così grande, così potente, così forte che voi potete affrontare, che voi potete camminare. Non rimanere più fermo. Non rimanere più fermo. Vai! vai, è tempo di andare, è tempo di fare la differenza, è tempo di portare in giro quell'acqua, è tempo di fare e di attivare quell'acqua che ti tiene sempre idratato, ti tiene sempre idratato, un cammello fermo non serve a niente, un cammello fermo non serve a niente, un cammello che cammina un cammello che attraversa il deserto è normalità, perché quell'acqua sta funzionando, perché quell'acqua sta idratando, perché l'organismo sta muovendosi per come Dio lo ha creato. Quanti cammelli ci sono qui questa sera? Alleluia. Il cammello è alto due metri, più o meno. Quindi vedete già, vi faccio pure più alti. Non ti sto guardando, Angelo. <ride> Ma noi siamo pronti per affrontare. Noi siamo pronti per vincere. Amen. Io sono convinto che Dio ci sta chiamando a fare cose meravigliose. Io sono convinto che Dio. potete venire, ragazzi della lode possono venire. Amore, dai, mi dai, tu ora che per i cammelli, ancora siete finali. Cammello, dai! Io credo che Dio ci vuole fare, fare cose grandi. Pensavo che ti mettevi tipo una coppa. Io credo. bravo! Il colore è giusto. Credo che Dio vuole farci fare cose grandi. Anche il tuo colore, vabbè. Ce n'è più, siamo tutti. Russo, vabbè. Il sangue sta dentro. Io non lo so cosa affronteremo quest'anno, ma so che Dio ci vuole dare tanto. E per darci tanto non possiamo rimanere fermi, dobbiamo andare, dobbiamo camminare. E io voglio camminare insieme a voi, voglio fare una bella cammellata tutti insieme. Vogliamo farlo tutti insieme, vogliamo andare, vogliamo attraversare il deserto senza paura, tranquilli. Con una grande... Eh, l'avete visto? Il cammello quando quando cammina sembra che mastica, non so se l'avete visto mai, no? Pregava la ciunga, mi tranquillo tranquillo eh, veramente guardatevi qualche video, a me mi trasmette sono troppo tranquilli, proprio mi trasmette quella tranquillità invece di guardarti cerca un tiktok dei cammelli e dei... eh, ti guardi i cammelli questa settimana guardati i cammelli se no parti pure brutte che escono gli organi e se li ringoiano questa settimana però beh ma oggi noi siamo pronti per affrontare il deserto. Amen. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Che rabbasciata, rabbasciata, Io penso che questa sera Dio ci ha dato tanti spunti su cui meditare, ragazzi. Per favore non buttate via ma meditate, trattenete sapete noi ogni domenica riceviamo così tanta parola da trattenere che abbiamo bisogno di riascoltarla, è vero o no? e quello significa proprio trattenere io devo riascoltarlo per capirlo io devo riascoltarlo per caricare le mie gobbe io devo riascoltarlo perché ho bisogno di camminare e di andare in mezzo al deserto e devo essere carico devo essere full questa sera ricevi fede questa sera ricevi forza questa sera ricevi coraggio e capisci per cosa sei nato capisci che non devi farti intimidire da nulla capisci che Dio ti ha scelto per cose grandi forse ti farà vincere battaglie con armi che non immagini ma Dio ti ha scelto per cose grandi è meraviglioso. Chiudi i tuoi occhi, per favore. Desidero che ogni occhio sia chiuso. Carapasciata ramasita.